0: Olá, queridos amigos, uma alegria nos reencontrarmos, espero que vocês estejam bem e estar bem, necessariamente não é estar sem problemas, mas é estar lutando, é estar confiante, é estar esperançoso, é estar fazendo aquilo que é preciso para avançarmos, na resolução dos nossos desafios. E, quem sabe, o nosso programa possa ser útil né, para as tuas reflexões, tuas ideias, teus pensamentos, teu estado interior, teu ânimo. E é isso que nos, nos motiva a estar aqui, semanalmente, procurando trazer algum material que seja útil e substancioso para as nossas reflexões. Então, uma alegria nos reencontrarmos. E aqui, então, exatamente dentro deste contexto, eh, nós estamos aqui trazendo eh, uma reflexão da espiritualidade recebida por Chico Xavier, do Espírito Emanuel, no livro Companheiro, da editora Ide, um livro maravilhoso. Esse livro, de fato, é um companheiro para nós, sobretudo em nossas horas eh, mais aflitivas. A lição de hoje fala sobre esperança. Emanuel traz temas da esperança, certamente porque a esperança é um ingrediente fundamental na nossa caminhada, porque quando nós nos privamos da esperança, nós podemos derivar para estados de pessimismo, de negativismo de apatia, impotência, e tudo isso pode, inclusive, agravar né, a, a dificuldade que hoje está batendo a nossa porta. Então, a esperança é um tema que a espiritualidade sempre procura nos chamar a atenção. Uma esperança que, óbvio, não significa passividade, inércia, mas que é um, um estado íntimo de predisposição para a crença de que amanhã teremos dias melhores. Não dias perfeitos, mas dias melhores. Desde que a gente se movimente, desde que a gente trabalhe para isso, óbvio, sempre confiando em Deus. Né? Porque... Deus vai fazer a parte que a gente não é capaz de fazer. Aquilo que está fora das nossas possibilidades. Agora, aquilo que nos é possível fazer, Deus não põe a mão. Né? Porque nós também temos a nossa parcela de responsabilidade e temos a tarefa do nosso próprio autocrescimento. E os problemas estão dentro desse contexto de exercícios espirituais para a nossa evolução. Então a inércia, ela de fato não contribui para a nossa, a nossa espiritualidade, muito menos para a a solução né, dos problemas que estamos enfrentando. Então, esperança né, é, não é uma virtude passiva né, que nos convida a sentarmos e ficarmos esperando as coisas. Há quem, inclusive, faça essa... Né, essa Diferença no sentido de que esperança é do verbo esperançar e não ficar apenas esperando. E esse esperançar significa né, é como um movimento, né, um movimento interior de acreditar num amanhã melhor e que me leva né, a trabalhar por isto confiando em Deus. Então, é dentro mais ou menos desse panorama, muito singelo que eu tracei aqui, que a espiritualidade vai falando sobre a importância da esperança. E Emmanuel, ele começa esse capítulo fazendo uma observação assim, até forte, né? e ele diz assim, quem goste de pessimismo, e se queixe de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Quer dizer, ninguém gosta de sentar no espinho. Né? Então ele compara é, o pessimismo, o negativismo, a desesperança a essa situação de estarmos repousando no espinheiro, quer dizer, nos machuca, nos prejudica, então ele está querendo com isto provar que o pessimismo, o negativismo, ele não nos traz benefícios, Ele não nos ajuda quando não nos prejudica. Né? Ele traz aqui depois uma observação interessante quando diz que pense que se não houvesse nascido para melhorar o ambiente em que vives, estarias de certo em planos superiores. Então, ele ele faz com que a gente pense que nós nascemos num ambiente, né, num mundo com muitos desafios. Que é um mundo imperfeito. Um mundo relativo. Mas que nascemos exatamente aqui para ao trabalhar pelo aperfeiçoamento do mundo, estaremos desenvolvendo a nós mesmos. Na medida em que nós também não somos espíritos aperfeiçoados. Se fôssemos, como diz Emmanuel, já estaríamos lá nos planos superiores. Então, se nós nascemos aqui na Terra, que é considerado na doutrina espírita como ainda um mundo de imperfeições um mundo de provas e expiações é porque isto é necessário ao nosso crescimento espiritual porque trabalhando enfrentando esses desafios os problemas deste mundo nós estamos trabalhando a nós mesmos perseverança Paciência, compreensão, tolerância, esforço, trabalho, cooperação, convivência, relacionamento: olha quantas coisas que nós temos que trabalhar em nós para que tenhamos aqui na Terra uma vida. Perfeita não, mas uma vida satisfatória. Que não é uma vida sem problemas. Problemas são diários. E são treinos, são testes para que a gente desenvolva essas virtudes que em nós ainda são virtudes na maioria das vezes, virtudes ainda incipientes, virtudes ainda que em nós não estão consolidadas. Então, ele vai trazendo mais tópicos da esperança. E nós vamos recordando aqui o que ele diz assim, nos dias de provação, efetivamente não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Então ele concorda que nos dias em que a gente está passando por provações mais in intensas, não seria razoável se esperar de nós que a gente esteja né, 100% bem-humorado. Entretanto, diz ele, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Então, a importância, mais uma vez, no bom ânimo, na esperança, que ele atribui a condição de luzes, que ele atribui a condição de bênçãos em qualquer lugar. Porque o bom ânimo e a esperança modificam em primeiro lugar o nosso estado interior. E mudando o nosso estado interior, do desânimo para o ânimo, do desespero para a esperança, nós acendemos uma luz dentro de nós. Nós acendemos uma benção dentro de nós. Estaremos mais fortalecidos para enfrentarmos os desafios com êxito maior na solução deles. Nós modificamos o nosso campo energético. Porque quando nós estamos no desânimo e na desesperança, a nossa energia, a nossa vibração, ela é baixa. Ela é, ela é mais pesada, ela é contraída. Né? E óbvio que isso dificulta. Né? É como se a gente tivesse, tivesse que andar né? com os pés dentro da lama. Quer dizer, a caminhada fica mais pesada. E a gente vai também atraindo energias negativas semelhantes. Pensamentos, formas, pensamentos energéticas que estão aí na atmosfera espiritual. Que vai se agregar a nós por um princípio de ressonância, de correspondência de similitude. Vamos, de alguma forma, também, nos sintonizarmos com espíritos que vibram na mesma faixa, na mesma frequência. Ninguém nunca está sozinho. O que, então, vai agravar né, os nossos, a nossa condição interna dificultando, portanto, que a gente tenha condições de trabalhar pelo êxito, pela remoção dos obstáculos que estamos enfrentando. Já o bom ânimo e a esperança... Então, elas modificam o nosso estado íntimo, modificam a nossa energia, se torna positiva, se torna mais leve, harmoniosa, que, por sua vez, também atrai energias correspondentes que vão se somando às nossas, fortalecendo-nos, e nós vamos ficando também mais ligados, suscetíveis à influência dos espíritos bons. Dos espíritos bons que são animados, que são esperançosos, que são alegres. Nós vamos poder captar melhor as sugestões deles, a influência positiva deles. Percebe que tudo é uma questão de posicionamento. né? Conforme o nosso estado íntimo, a gente ou está sintonizado com as trevas, com as sombras, ou a gente está sintonizado com a luz. E a capacidade de mudar isso está em nós. Por isso que a espiritualidade sempre aqui insistindo. Esperança. O outro tópico aqui lembrado por Emmanuel, que é, é muito importante, guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Gente, isso aqui é tão profundo, né? tão simples, mas ao mesmo tempo tão, tão profundo. Isso aqui é terapêutico. Guarda a lição do passado. Então, o passado serve para quê? Claro, as recordações felizes que a gente teve, né? porque nosso passado não foi só sombra, nós tivemos momentos bons. E aquilo que foi difícil, aquilo que foi perda, foi frustração. Vamos guardar a lição. Sem perder tempo, lastimando aquilo que o próprio tempo não pode restituir. Vale dizer, o passado, né? aquilo que aconteceu, não tem como é, ser desfeito. A gente pode tentar corrigir os efeitos, diminuir as consequências, mas apagar o que foi feito, não temos como. Né? E se a gente fica nessa lástima, se a gente fica preso ao passado, não aceitando o que Aconteceu, a gente perde uma energia muito grande. E nós ficamos com a nossa mente voltada para o ontem. E isso quer dizer inércia. Porque a gente não pode fazer nada ontem. E então, a, é, a nossa sensação de desagrado em relação ao passado, né, todas essas lembranças, essas recordações, elas acabam é, aumentando ainda o grau da nossa insatisfação, do nosso desgosto. Por isso que os espíritos, né, e creio eu, qualquer terapia que a gente for fazer hoje com psicólogo, psicanalista, eles vão olhar para nós, para o nosso passado. Nós vamos é, ter que enxergar o nosso passado de alguma forma, mas com essa perspectiva construtiva, no sentido de aprender algo com aquilo que nos ocorreu. Ressignificar algo que nos aconteceu. Mas com vistas à nossa vida no hoje, a fim de preparar uma manhã melhor. Percebe? A, a proposta é prospectiva no sentido de olhar para o passado apenas para colher determinadas informações e lições, não, é? não no sentido de estacionar, de ficar lá, de ficar revivendo tudo aquilo que já passou, ou com a insana pretensão de mudar <risos> algo, né? brigando, dizendo que não deveria ter acontecido, não deveria, não deveria, mas aconteceu. Então, eu é olhar o passado apenas com esse um certo olhar até distante para aprender e trazer a lição para o hoje, para a vida agora. E como é que a partir desta lição, dessa experiência, eu posso modificar algo em mim, construindo dias melhores? Que ensinamento, né, gente? Maravilhoso. Mais um tópico aqui, Emmanuel falando que Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Então muitas vezes a gente né, se perde a esperança, deixa de viver com esperança porque olha para... O seu passado olha para aquilo, os nossos desacertos, os nossos tombos, as nossas quedas, as besteiras que a gente fez, né? E aí então, quando a gente olha para tudo isso e fica fixando nisso, de fato, a gente se afunda, se afunda na culpa, né? E geralmente a culpa não transforma, né? A culpa, muitas vezes, é um mecanismo de autopunição para compensar uma falta de esforço nosso em mudar aquilo que precisava ser mudado. Então, ao invés de a gente mudar aquilo que no passado errou, a gente se culpa. Mas não se transforma. E porque não se transforma, compensa né? essa sensação né? de, de frustração, de inércia, de apatia, de falta de ação em relação à transformação do erro, preferindo se culpar, se punir. Não é um mecanismo psicológico eh, que nos traz melhorias e Emanuel usa aqui a figura né das quedas d'água que Deus permitiu a existência das quedas d'água que são os nossos erros para aprendermos para retirarmos desses erros a força de trabalho e renovação. Então, quantas vezes né? é, o erro é uma forma que a gente tem também de crescer? Ele faz parte do, proje do projeto pedagógico da evolução Quando nós aprendemos com ele e a partir daquilo a gente se renova, se transforma, avança. E é isso que importa para a espiritualidade. Não é ficar no mecanismo de culpa que nos mantém estacionado onde nós estamos. Então, meus amigos, estão aí algumas reflexões. Espero que sejam úteis para mim. Foram ótimas. Chico Xavier... Emanuel, livro Companheiro, Sugestão de Leitura. Grande abraço, boa semana, bom trabalho a todos nós.